0: Радио Маяк. Точка ру представляет. Объект двадцать два, объект двадцать два. Ученые выявили взаимосвязь между красотой природы и религиозностью ее жителей. Оказалось, что характер местности, в которой проживает человек, напрямую влияет на степень его религиозности. Чем красивее пейзажи, тем реже люди ходят в церковь. Оказалось, действительно, что люди, проживающие среди радующих глаз их территорий, той или иной степени красоты понятно что понятие красоты тоже весьма условно но тем не менее психологи объясняют вот подобный эффект тем что красивая природа и хорошая погода способствуют эмоциональной стабильности человека и оказывают на его психику благоприятное воздействие на ну, то есть как раз делают именно то что многие люди ищут в какой-то вере но ну, в том числе в высшие силы Это «Объект-22», я Евгений Таховский, и высшие силы это, конечно, прекрасно во многих своих проявлениях, тем более в том, что касается философии, и понятно, что, говоря уже о нашем спецпроекте по истории философии, понятно, что вопрос... Высших сил довольно часто и много занимал всевозможных философов. Может быть, больше всего как раз в эпоху Средневековья, но сегодня в некоторые другие области. И хорошо, что здесь уже Петр Резвых, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Политаева, преподаватель школы философии Высшей школы экономики. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, Петр, что нашли на меня сегодня время. Тем более, что... Вообще немецкая философия в последнее время довольно серьезно меня занимает в силу определенных обстоятельств. А уж классическая немецкая философия, как такой большой серьезный пласт, кажется мне одним из важнейших периодов в истории философии вообще, ну и в развитии человечества дополнительно ко всему в частности. Сегодня к не самому, наверное, как мне кажется, известному товарищу, к не самому популярному, может быть, представителю этой философской традиции. Мне кажется, он известен, ну так, для широкой публики может быть поменьше, чем, скажем, Гегель или, допустим, Кант, но, тем не менее, имя его, коль уж вписано в эту историю, то обойти не было никакой возможности. Речь о Фридрихе Шеллинге, Фридрихе Вильгельме, Йозефе фон Шеллинге, о котором... Сегодня от вас, надеюсь, узнать как можно больше, но уж насколько позволит время. Мы
1: постараемся.
0: Да. Традиционно меня не сильно волнует вопросы его биографии, хотя я не знаю, может, у него были какие-нибудь суровые травмы в жизни, которые повлияли на его мировоззрение.
1: Ну, На самом деле, мне кажется, что Шеллинг — это как раз замечательный случай того, как очень продуктивно биография и мысль взаимодействуют друг с другом. Как, с одной стороны, философская работа может сделать человека каким-то важным событием в биографии, готовым внутренне, а с другой стороны, каким образом биография формообразующая влияние действительно оказывает на на формацию, и на логику развертывания философской мысли. Шеллинг редкий случай, как мне кажется, баланса правильного и равновесия между этими двумя движениями от мысли к жизни и от жизни к мысли. Мне кажется, это делает его привлекательным. И отчасти э, именно это сделало его э, философом, который в XIX веке э, ну, в определенный момент был отодвинут на второй план по сравнению с великими системосозидателями. Если говорить о его внешней биографии, то она была полна разнообразных превратностей, э, которые неразрывно связаны просто и с судьбами Германии, и судьбами Европы того времени. Ну, достаточно, на самом деле, посмотреть просто на даты жизни. Если мы посмотрим на э, годы жизни Шеллинга, мы увидим, что... Еще он родился в 1775 напомню, а скончался в 1854
0: Довольно много, 79 лет.
1: Да, это означает, что... И это не просто 79 лет, а это поворотные судьбоносные годы в истории Европы. Да? Это означает, что Шеллинг пришел в философию в самом конце... 18 века, в 90-е годы 18 века на волне массового увлечения революционными идеями, которые пришли из Франции. Он пережил э, э, сложные политические процессы, связанные с восхождением и крушением э, проекта Наполеоновской империи. Он пережил несколько буржуазных революций. Одной из них он был свидетелем. В 1648 году, будучи в Берлине, он наблюдал воочию и э, разнообразные эксцессы революционных событий. Да? Он единственный из немецких классиков, от которого нам осталась фотография. Это да, геротип. Он, вот дожил, да, он дожил до того времени, когда э, уже технологии достигли вот, э, того уровня развития, когда это было возможно. Когда он, мы
0: совершенно точно знаем, как он выглядел. да, э, Не ну, был каким-то там зарисовкам, пор, пор, портретам, картинам и так далее. А, да, да.
1: Хотя вот, это уже очень-очень поздняя фотография. Да? Э, он уже очень пожилой и тем не менее можно вот почувствовать как бы его особенности, его какого-то вот личного объекта. Означает
0: ли это, сейчас уже не о фотографиях, да, 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 а о да. каких-то военных революционных событиях, которые да. происходили в то время Означает ли это, что вопрос политический, да, философско-политический Шеллинга занимал больше остальных?
1: Я бы так не сказал, с политическими материями у Шеньга всегда были такие неоднозначные отношения. Он никогда не был политическим философом, так сказать, пара Вот в том смысле, в каком мы можем назвать политическим философом Гегеля, как автора философии права, или Фихте, как создателя речей к немецкой нации. Нет. Но его всегда интересовало вот такое антропологическое измерение, в том числе и политической и исторической жизни человека. Да, вот. И в этом отношении, как мне кажется, его наследие особенно интересно именно потому, что оно, под, при, приближаясь иногда в том числе и к материям политическим, да, смотрит на них всегда через призму, через призму конкретного личного опыта индивида, да, который вписывается, конечно, в сложные, большие какие-то метафизические конструкции. Вот, но тем не менее, всегда этот э, взгляд через призму глубоко личного какого-то внутреннего опыта, он для него остается на э, решающем.
0: Человек антропо, ну, то есть антропоцентричный, э, антропоцентричный такой взгляд на происходящее?
1: Ну, я бы сказал так. Э, Шеленг не сразу это сформулировал в, в такой вот явной форме постепенно пришел к, к такой более или менее последовательной формулировке этого принципа. Шеллинг наследует все-таки проблемы и логику своего мышления от Канта, как и другие представители немецкого идеализма. Да? Но Канта, не... он,
0: по-моему, критиковал же вообще. Да, да, да. Да, да,
1: как все ближайшие наследники Канта. Да, был не, естественно, был не удовлетворен определенными решениями, которые Кантом были предложены. Но главное, что Кантам было сделано, поворот, да, к, э, так сказать, поворот к представлению о том, что мы не можем э, выйти за пределы определенных границ, которые нам поставлены нашим собственным устройством. И не можем не учитывать того, что э, наш взгляд на вещи определен тем, да, какой инструментарий нам доступен. Шеллинг эту мысль унаследовал от Канта И довольно радикально ее проводил В течение всей жизни И в, ну вот в средний период В десятые годы Когда он работал Над важными Текстами, которые при жизни Им так и не были обнародованы Он сформулировал это Как такой принцип Который я для себя условно обозначаю Как принцип методического антропоморфизма Принцип в соответствии с которым все важнейшие метафизические, натурфилософские и прочие структуры, они могут быть поняты нами только по аналогии с нашим собственным устройством, потому что мы не можем совлечься этого устройства, мы не можем выйти за пределы самих себя. И философия, которая делает вид, что она не антропоморфически мыслит, она себя и других обманывает. Поэтому если антропоморфизм явен, он не может нас обмануть и шеллинг целенаправленно строит многие свои размышления чередуя абстрактные логические конструкции с примерами которые апеллируют к внутреннему опыту его адресата и которые каждый сам на себя может
0: примерить но вот здесь сразу два* вопроса которые ну, собственно вытекают из того что вы сказали как мне кажется если мы говорим о человеке то во первых возникает тема взаимоотношения Человека и природой, и человека как часть природы, и, соответственно, Шеллинг должен выступать с точки зрения э, натурфилософии, да и вообще выступать как натурфилософ. Mm-hmm. С другой стороны, э, человек — это одна из главных, опять же, проблем здесь, это проблема свободы взаимоотношения человека человеком уже там, не с природой и не с окружающим миром, а со средой, в которой он должен существовать, ну, то есть с теми самыми другими людьми. Господи, я перестану к эксенциализму обращаться каждый раз или нет. Это все в общем. это все о предтече, потому что как ни крути, вот во что все это выливается.
1: На самом деле, опять же, здесь отправной точкой служит та постановка вопроса, которая Кантом была сделана. Именно Кант впервые... Жестко разделил эти две сферы Сферу э, того, что Описывается понятиями природы Как он говорит, то, что является предметом Познания естественных наук И сферу морально-практического Которая другой логикой Совершенно направляется И в которой понятие свободы Невыводимые никак из естественно-научных Никаких принципов Играет решающую роль и как раз да, на этом основано кантовское жесткое разграничение теоретического познания и морально-практического ориентирования в мире, и именно это разделение всех послекантовских философов э, удовлетворяло. И различные э, попытки расширить, улучшить и поправить канта, они так или иначе вращались вокруг поиска такого принципа, который связывал бы эти две э, стороны э, реальности, к каждой из которых мы, каждый из нас имеем отношение. И Шеллинг вместе со многими э, своими соратниками и с вместе с членами генского кружка, которые, в частности, прежде всего вместе с Навалисом, который в сходном очень направлении свои размышления развивал, вместе со своим тюбингенским студенческим приятелем Гельдерлиным, с которым они вместе с Гегелем одну комнату делили в тюбингенском университете, когда учились. Да? Вот вместе с этими людьми Шеллинг ищет... Тот принцип, который лежит в основе связи природы и свободы.
0: Находит каким-то образом?
1: В этом и заключается, собственно, главная интрига да, его э, мысли. Шеллинг э, титулует этот принцип как, ну, в духе своего времени как абсолютный или абсолют, да, э, и ищет возможность каким-то образом э, найти для него понятийное или какое-то другое выражение. И главная проблема в поиске такого принципа заключается в том, что он является условием для всего того, что мы можем познавать, и что вообще нам как-то доступно. Это означает, что Поиск мы... некого принципа. Да, да. Вот да, этот, вот этот да. принцип,
0: который... Угу. Да, то есть
1: принцип, который лежит в основе связи природы и свободы, да, это такой принцип да, в постижении, в понимании которого мы всегда отталкиваемся от ситуации, в которой для нас это различие уже есть. Да? Поэтому мы не можем никаким образом устраниться от того, что отправной точкой для понимания нами некоторого принципа, лежащего в основе всех разнообразных форм реальности, Доступ постигнутый получается нами благодаря э, движению вспять, от обусловленного к условию. И поэтому э, оказывается, что э, мы в в наших попытках говорить об этом принципе С одной стороны, не можем избежать э, определенных ограничений. Мы вынуждены говорить на языке, который оперирует различиями, противоположностями, противопоставлениями. То есть это
0: значит, что он сразу попадает в некий парадокс, в некое противоречие, в некий замкнутый круг, из которого необходимо вырваться. Или смириться с этим замкнутым кругом и существовать внутри него? Ну, э, парадокс — да.
1: э, Я бы не назвал это кругом, потому что... э, Потому что для того, чтобы пытаться говорить о том, что служит условием для понимания нами различных связей в мире, для этого ничего другого, кроме этих связей, у нас нет. И поэтому Шеллинг в своем творчестве очень много экспериментировал с, набра- с разнообразными формами выражения одного и того же содержания. А в отличие, что это вылилось? Да, это вылилось в совершенно удивительную захватывающую историю смены разнообразных жанров. Если мы посмотрим на «Шеллинговское наследие, мы увидим, что И это то, что на самом деле в XIX веке многими рассматривалось как недостаток или как некоторые свидетельство, так сказать, немощи интеллектуальной. А для современного читателя неожиданно оборачивается достоинством и образует одну из привлекательных сторон, мне кажется, его наследия. Если мы посмотрим на, просто на корпус текстов, которые нам от него остались, мы увидим, что там есть самые разные просто формы выражения и самые разные литературные жанры. Там есть трактаты, строго логически выстроенные в дедуктивной форме, там, значит, в геометрическом стиле, которые там спинозе подражают. Мы увидим там значит Трактаты, построенные Скорее в полемической форме памфлеты философские Ученые трактаты, которые Сделаны по всем правилам тогдашней Университетской, гильерторской Такой вот учености там, значит, Цитированием античных Авторов с филологическими Экскурсами лингвистическими Мы найдем там романтическую повесть Клара в Сочинение тоже с удивительной историей И с биографией тесно связанная в диалоге найдем, ориентирующийся на традицию ну, отчасти платоновского, отчасти ренессансного диалога. То есть экспериментирует он
0: достаточно серьезно да, с разными да, жанрами. Да.
1: А, найдем, а найдем тексты вообще неизвестных никому жанров, в котором до сих пор и определение невозможно найти. Вот он в 1810-е годы работал в течение почти 15 лет напряженно над текстом, который называется ⁇ Мировые эпохи ⁇ и который сочетает в себе элементы такого вот диалектического диалектически выстроенного такого спекулятивного трактата и такого почти визионерского повествования о внутрибожественных процессах значит такой сочетающий в себе спекулятивную конструкцию и эпический нарратив такое вот эпическое повествование вот, поэтому действительно это такой вот удивительный удивительное разнообразие всевозможных форм выражения, которые сначала сбивают с толку читателя. И кажется, что в этих разных языках э, трудно найти какой-то один стержень, на который можно было бы... То есть о чем, собственно? Что
0: ты, ты, товарищ, хочешь сказать нам, в конце концов?
1: И, кстати говоря, современники, многие э, Шеллингу это ставили в упрек, Uh, и это было предметом многообразных, uh, многообразных uh, таких шпилек всяких uh, сатирических, uh, известно, что Гёте в uh, «Фаусте» вывел такой иронический образ Шеллинга в образе протея в сцене Вальпургевой ночи» в «Фаусте». Там есть такой персонаж, который все время, как этот античный бог, носящий соответствующее имя, появляется и исчезает, растворяется в воздухе, потом в другом облике появляется в другом месте и говорит «я тут». Его только, значит, попробовать зафиксировать где-то, он в другом месте появляется говорит: Нет, я не там, я здесь.
0: Означает ли это, что Шеллинг-то, ну, может быть, действительно складывается от него такое ощущение, что а, то ли он был неустойчив в каких-то положениях, к которым он то и дело приходил, то ли никак не мог найти вот ту центральную точку, за которую мог ухватиться, то ли просто, может быть, в разные годы жизни его действительно мотало от одного. К другому, и в итоге он мог не прийти вообще ни к чему. И oh. проживем не 79, а 790 oh. лет, если бы это было возможно, он бы так, может, и продолжал бы переходить от одной истории к другой истории. То есть объять необъятное.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что э, в, э, в этом разнообразии, несмотря на такую вот его видимую пестроту, есть все-таки э, совершенно определенная <связывая> Логика, общая, общая, общая проблема, которая его занимает. Да, то есть, на мой взгляд, вообще, единство творчества какого-нибудь философа да, оно определяется не столько теми ответами, которые он дает, сколько тем кругом вопросов, которым человек занят. Мы знаем в истории много случаев, когда, когда один и тот же мыслитель да, размышляя напряженно над определенным кругом вопросов, на очень разных языках, говорит. Да, если мы сравним раннего и позднего Витгенштейна, увидим огромный контраст. Ну. Да? Ну уж вы, Петр, махнули вон куда. Для
0: нам еще идти и да. идти. И сегодня да. бы как-то шеллингом разобраться. Но я хочу сказать, что вы уже заинтриговали. И раз вы сказали, что есть какой-то вопрос центральный, к которому он пришел, то буквально через мгновение хочется понять, что это за вопрос. Объект 22. Это «Объект-22», здесь Таховский и Петр Резвых, кандидат философских наук и спецпроекте по истории и философии. Говорим сегодня о Фридрихе Шеллинге. Петр, вы сказали, что через все эти душевные и интеллектуальные терзания Шеллинг все-таки умудрился прийти к какому-то вопросу, который его занимал больше других.
1: Ну, я бы сказал так, что этот вопрос с самого начала был в самых ранних его текстах, и даже юношеских уже был задан, но просто формы формы и языки, на которых этот вопрос переформулировался каждый раз, в разные периоды оказывались разными. В одном из зрелых шеллинговских сочинений есть такое замечательное высказывание. Шеллинг говорит, мы видим мир как бы охваченным сетью понятий. Но весь вопрос в том, как он стал таким. Значит, мы видим мир понятным, рационально структурированным, да, и мы видим в нем порядок, мы видим в нем логику и связи. Основание этих связей находится в значительной степени в нас самих, то есть, как уже Кантом было показано, в тех инструментах познавательных и практических, да, которыми мы материал к нам приходящий упорядочиваем. Вот. но э, то, что этот порядок представляется для нас как такой, к которому можем задавать вопросы, говорит о том, что то, что в мире есть порядок, это не само собой разумеется. Это означает, что всякий порядок э, имеет в своей основе да, нечто, что еще не есть порядок да, и что некоторым образом может быть понято как предпосылка или условие того, что мы рационально в мире можем познать. Это означает, что познаваемость мира для нас связана всегда с некоторой точкой, да, с которой наши понятия, наши познавательные операции соотносятся, да, но которая сама не подчиняется правилам рационального познания. Значит, мышление наше, да, оно всегда внутри себя содержит свидетельство о том, что оно не из самого себя выросло. Да, что оно связано с некоторой предпосылкой, которая самим мышлением никогда не может быть полностью растворена. Да. В разные периоды, в разные псевдонимы или разные обозначения Шеллинг искал для этого вне мыслительного субстрата, которым мышление всегда питается, и без которого оно само из себя не может развить никакое содержание. В ранний период это была природа. Природа, которая существует как как некоторый живой процесс становления, внутри которого и человек как мыслящий находятся, да, и которые как бы через посредство человеческого познания да, раскрываются в каких-то своих внутренних структурах.
0: То есть природа как некий организм.
1: Да, природа как некоторое органическое целое, причем не просто органическое целое, которое налично, а как некоторый процесс постоянного воспроизведения и развертывания Значит, вот каких-то связей, структур и отношений. В период, там, в Йенский период и в период для него, да, одним из важных э, феноменов, в которых такая несамодостаточность мышления проявляется, был художественный опыт, опыт художественного творчества. То есть? То есть э, то, что э, происходит в искусстве, да, и то, что позволяет обнаружить для нас э, в переживании нами красоты, да, принципа органической связи, которые мы логически еще не можем полностью артикулировать. Эта идея, в принципе, не новая. Да? Она уже в кантовской критике способности суждения была. Да? Художественная, что переживание красоты дает нам что-то такое, да? что связывает для нас интеллектуальные операции понятейные, которые с познанием связаны, и наши ценностные, практические, моральные и прочие. Установки.
0: То есть творческий акт человека да, да. для создания мира столь же важен, как и вот эти природные связи первого периода. Да, я да. Да, 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 да. да, И
1: более того, в, в системе трансцендентального идеализма, трактате, который Шеллингу в пер, в первую славу принес, да, э, Шеллинг называл произведение искусства арганоном и документом всякой подлинной философии, говоря о том, что да то, на что может философ в конце концов указать, как на некоторый последний аргумент в пользу своей конструкции, это то, что художественный гений являет в, в, в образе красоты. Да? В, в десятые годы для него чрезвычайно важным становится таким вот да предпосылкой мышления становится погруженность человека в историю, включенность его в исторический процесс, включенность его в исторические связи, в э, логику развития э, сознания в его исторических формах. Интересно, что в этом отношении природа и искусство для него сменяются в 10-е и 20-е годы тем, что засвидетельствовано в коллективной памяти народов в мифологических образах.  — — И в опыте. Uh, — Да, и в опыте. — В коллективном в, опыте. — Да, в коллективном опыте народов. Да, э, и в этом отношении для него э, сфера религиозных содержаний да, э, оказывается важной для философии не, только потому, не, не столько даже потому, да, что, э, в ней, э, да, что, что в ней содержатся некие важные сведения или свидетельства. А потому что она раскрывает некий принципиально иной по отношению к рациональному мышлению опыт, который служит предпосылкой для любого сколько-нибудь масштабного интеллектуального или спекулятивного построения. Поэтому он в более поздний период постоянно говорит о истории сознания, которая запечатлена для нас вот в этих древних исторических памятниках пытается разгадать тайнопись древних мифологий э, и увидеть в ней э, свидетельство не просто каких-то представлений древних людей, да, а свидетельство неких событий, которые с самим человеческим сознанием произошли, к которым мы иначе, как через мифологический образ, не можем доступ получить. Это идея...
0: научный такой интерес и подход, или в этом есть, э, скажем, некоторая мистическая основа?
1: Я бы сказал, что это противопоставление, оно для начала XIX века, в общем... Было несущественно. Я, да? я не могу сказать, что оно было несущественно. Оно, оно иначе выглядело, да. Вот, потому что когда Гегель говорил о, о, о том, что, собственно, спекулятивное познание, диалектическое, о котором он говорит, и мистическое познание, это, в общем, одно и то же. Да, есть в его науке логики небольшой пассаж об этом, да, то он не лукавил, да, он действительно считал, что существует какой-то язык, да, на котором разница между э, мистическим и рациональным, она может быть э, преодолена. Да. И наука понятие науки в первой половине XIX века больше тяготело еще к представлению такой вот целостной, универсальной... Э, универсальном знании, универсальной мудрости.
0: Это не слишком различные понятия, да, я да. понял. Угу. Да. Так. Вот, поэтому,
1: да, и э, чрезвычайно важно, что во, на, во все эти периоды, да, и в, и в период, когда он э, с натурой философией э, работал, и в период, когда он э, интенсивно работал с э, проблематикой художественного творчества, и в э, период его занятий... Э, историей древних религий, мифологии, историей мистерий, э, в частности, античных мистерий, везде и всюду для него э, главным ориентиром оставалось именно э, стремление, имея перед собой некую готовую реальность, э, прочитать за скрытую, за этой некоторой, ставшей уже реальностью, прочитать за ней какую-то жизнь, какое-то движение, какой-то процесс, который их породил. У него в мировых эпохах есть замечательный пассаж, где он говорит о том, что вот природа перед нами предстоит как совокупность памятников, памятников незапамятного прошлого, по которым нам нужно попытаться это прошлое восстановить. И точно так же, как перед нами пирамиды стоят, как монументы ушедшей жизни, точно так же перед нами в природе определенные феномены, там, не знаю, геологические образования, скажем, или там когда только начиналось изучение палеонтологических объектов да, или, скажем там, останки каких-то древних животных, которые где-то в слоях разных земли для нас сохранились, окаменелостей, да, это вызов для нашей способности, да, выйдя за пределы того, что нам непосредственно доступно, да, восстановить по ставшему то становление, которое за ними скрылось. Это снова вопрос связей? Uh, ну, в общем, то да. да. Есть, это опять движение, это каждый раз движение от э, обусловленного к условию. Да? Угу. От того, что порождено было некоторым процессом, к самому процессу. И поэтому, э, поэтому Шеллинг постоянно э, стремится, с одной стороны, удержать все время контакт с, реальностью, удержать контакт с реальностью, как она предстает нам в определенных формах эмпирического знания. Это, кстати, очень любопытно. Шелинг не просто спекулятивные некие теории выдвигает. Он свои философские концепции во все периоды своего творчества всегда выращивал на совершенно конкретном научном материале. В натурфилософские его работы впитали в себя важнейшие достижения естественных наук того времени и более того, не только тогда, еще... тогда это еще было возможно. дифференциация наук не достигла той степени, когда все главные результаты всех естественных наук не могут уже удержаться не только в одной голове.
0: Ну да, тогда ученые все занимались сразу всем. Да, тогда это еще было последнее время,
1: когда это было возможно. Поэтому возможно было учесть самые важные нововведения, новации естественно-научные, и как-то их включить в некоторую большую философскую концепцию. И, кстати говоря, интересно, что благодаря этому Шеллинг сумел ну, определенные вполне релевантные прогнозы сделать для развития науки. Ну, скажем, он в 1837 году произнес в Академии наук Баварской замечательную речь, называется ⁇ О новейшем открытии Фарадея ⁇ Вот только-только опубликованы были результаты исследований Фарадея о открытие явления электромагнитной индукции, связи между электричеством и магнетизмом. И Шеллинг в своей речи говорит, вот мы в наших натурфилософских построениях уже в конце 90-х годов XVIII века предсказали, что такая связь будет обнаружена. И действительно, да, на основе определенных общесистемных соображений Шеллинг выдвинул вот эти, это представление о связи магнетизма и электричества, оно нашло потом себе эмпирическое
0: подтверждение. Возникает ощущение, yeah. что э, изучение вообще этих вопросов и размышления над подобными mm-hmm. материями делалось для того, это, это существовало как попытка выстроить некую закономерность, закономерность исторических процессов.
1: В той мере, в какой такую закономерность можно выстроить, то есть, мне кажется, что... Нет, ну, всегда да, возникает да. вопрос, зачем? Если он mm-hmm, занимается
0: да. построением этих связей, изучает mm-hmm, да. там какие-то исторические памятники, mm-hmm. стоит понять, почему люди действуют так или иначе, откуда все берется. Опять же, это натура философии и природы, как mm-hmm. она устроена прекрасно. Mm-hmm. Ну, то есть, это какой-то такой... Сегодня действительно мы бы разложили это по массе, наверное, наук, но... Mm-hmm тогда, ну, я не знаю, я не шеллинг, поэтому да, у меня да. сейчас в свою секунду просто нет других идей, для чего бы это, в принципе, могло бы необходимо делать. Ну, то есть, окей, я сейчас пытаюсь понять систему, выстроить систему этих закономерностей, чтобы что?
1: Ну, прежде всего, для того, чтобы... Ну, здесь как бы здесь два разных момента. Один важный момент это то, что все-таки э, вся эта спекулятивная философия немецкая, начала XIX века, да, она направлялась представлением о том, что э, все, все еще направлялось представлением о том, что все разнообразные частные знания, да, они в конечном счете могут быть э, соединены в, э, в некотором систематическом целом. Это не значит, что мы будем все знать. Значит, у нас будет некоторые принцип... Полочки да? Да, у нас будет некоторый принцип, не, да? да, да, принцип В принципе,
0: через минуту. Угу. Объект 22. Первый момент ⁇ систематизация. Причем так. систематизация, которая
1: прежде всего имеет эвристическое значение если мы имеем некоторое представление о том, да, какой логикой да, направляется организация знания, это означает, что мы можем, руководствуясь этими общими принципами, обнаруживать те сферы, которых наше знание эмпирически еще не наполнено. Да? То есть это очень простое соображение, вот у нас, я к такой, к такой аналогии часто прибегаю. Да? Если у нас, предположим, есть некоторый принцип ряда, ну, скажем, периодическая система элементов Менделеева, мы примерно себе представляем, по какому принципу элементы да, в определенные ряды выстраиваются, в соответствии с изменениями некоторых свойств. И поэтому можем знать, что, вот, допустим, в такой-то, такой-то ячейке есть такие-то, такие-то да, свойства. Значит, мы когда-нибудь откроем элемент с этими свойствами. Хотя сейчас пока у нас технически для этого нет возможности. Да. вот э, Похожая идея систематического единства знания она направляла собственно спекулятивный идеализм начала XIX века. Да? И, кстати говоря, эта идея она не только имела такое чисто так сказать, кабинетно-теоретическое значение, да? но она была связана с совершенно конкретной институциональной реализацией. Да, этой реализации был университет. Что такое университет? Собственно, обоснование, да, этой вот новой идеи университета, которая там с именем Вигелем фон Гумбельта связана, да? не в последнюю очередь а это обоснование обязано, так сказать, Шеллинл многим, потому что он в 1880. В году прочел такой лекционный курс, который, кстати, был одним из популярнейших его сочинений при жизни: назывался О методе академических занятий, где, лекция о методе академических занятий, где он как раз говорит о том, что, собственно, задача философии заключается в том, чтобы найти некоторые, да, найти некоторые методические принципы, позволяющие разные знания да, соотнести друг с другом. Собственно, идея абсолютного говорит он. Это, собственно, и есть идея некоторой содержательной целостности знания. Да? Вот. И именно поэтому в начале в первой половины XIX века философия была фундирующей дисциплиной. Да? Люди, прежде чем э, э, начать изучать конкретные науки, сначала должны были пройти курс философии. Я вот, э, когда документы, связанные с пребыванием Шеллинга в Вюртсбурге, изучал, обнаружил, например, что в Вюртсбургском университете новооснованном в 1803 году, куда Шеллинга пригласили как философскую звезду восходящую, Uh, был, было такое правило, если студент uh, приходил и собирался изучать, скажем, медицину или юриспруденцию, он должен был предъявить uh, отец о том, что он прослушал курс философии в гимназии. Если он такого отеца предъявить не мог, его сначала посылали слушать курс философии. И сначала школа, потом институт. Да, понятно. И только после этого он мог там изучать анатомию, скажем, да. Вот. Поэтому вот этот да, принцип упорядочивания да, он важен именно для обнаружения как бы, каких-то новых горизонтов для конкретного познания. Да. Это, не, это означает, что философия, хотя и претендует на какой-то умозрительный синтез да, в научных знаний, но она не претендует на то, чтобы конкретно научно эмпирическое познание заменить. Она не может это сделать.
0: Ну, здесь складывается ощущение, что Шеллинг в таком случае выступает, ну, скажем, не как философ-открыватель, да, и неважно, первый или не первый открыватель чего-то, а как такой, в общем, в общем академист, действительно такой систематизатор имеющихся знаний. Хотя, не знаю, может быть, в оставшиеся минуты вы мне сейчас скажете, что он пришел в конце жизни к какому-то гениальному заключению. Нет, нет речь, речь идет и... как раз
1: о том, что да, принцип этой систематизации, который Шеллинг вместе с другими своими современниками, да, философами, связанными с романтическим движением, предлагает, сам принцип этой систематизации совершенно иной. Да? Это не принцип систематизации, основанный на как бы раскладывание по полочкам, то есть да, создание некоторой пространственной модели или картинки, да, как, а, а, какой, можем, тогда да, что? а представление различных типов и способов познания как различных стадий, фас или моментов движения. Да, то есть представление о любом знании как о некотором процессе развития. Да, и, собственно говоря, эта интуиция направляла в целом всю да, романтическую философию начала XIX века. Да, видеть всегда за неподвижным, за мнимо-неподвижным да, движение и жизнь. Видеть всегда за формами, которые нам кажутся отдельными и независимыми друг от друга. Да, видеть всегда ступени и моменты органического процесса становления.
0: Как да. то с историей, интересно, может быть связано? Да. Вот.
1: Но, это связано с историей э, самым прямым образом, собственно. Исторические процессы есть, собственно, да, э, процесс... В котором происходит не кумулятивное накопление каких-то количественных параметров, да, и не просто воспроизведение одного и того же, как в природе, да? Это, там, Зерно, росток, цветок, опять зерно и так далее. Но все присутствует. Да, да нет. Да. В этом как раз mm-hmm.
0: чувствуется какая-то логика, с чего вы знали, но, mm-hmm. с чего вы начали. Mm-hmm. Но насколько я. Что-то помню о Шеллинге, хотя могу ошибаться, и вы сейчас традиционно меня поправите, что как раз в конце концов Шеллинг э, пришел вот к этой иррациональности, заявив, что нету никакой логики ни в исторических процессах, ни, ни в том, что происходит ни в цветке, ни в зерне, ни в чем на свете. Все случайно, везде царит один сплошной произвол, и никакие вот эти и выстраивать э, закономерности между какими-то, и в том числе историческими процессами, это какая-то глупость, которую я прозанимался занимался семьдесят лет жизни зачем-то.
1: Нет, нет, нет. Все-таки это преувеличение. И, кстати говоря, это преувеличение, порожденное, определенной традицией восприятия шенговского наследия сформировавшийся вот в конце, ну, в конце 19-го, У-у-у. преимущественно в начале 20 века. Да. То
0: есть все-таки есть
1: закономерность? Есть некоторая, есть некоторая логика, логика, да, логика исторического становления. Да. Другое дело, что эта логика не может быть целиком и полностью, целиком и полностью не может быть разложена на движение понятий. Да. Внутри, внутри исторического процесса. То есть процессы
0: существуют, но мы не способны дать им название, не способны определить, какие именно... Мы не способны
1: целиком этот... и полностью, охватить, да, целиком всю и вот полностью охватить всю эту систему. Да? И, собственно говоря, любая, любая идея очень простая, любое рациональное объяснение, да, оно всегда вращается да, вокруг uh-huh. какого-то принципа, который сам рационального обоснования не может получить. Да, любая система, она всегда, всегда вращается вокруг... Вокруг пустого места Ну понятно, да, да то
0: есть такое как какая это детская пирамидка с кружочками Которые нанизываются да. на Для кого-то вполне понятный mm. стержень А для кого-то, в общем Для какой-нибудь мартышки это не вполне понятная конструкция То есть на
1: самом деле идея очень простая Она, она и Ранее 10 секунд э, Да, угу. <свят> <свят> вот, Идея очень простая Если мы знаем да, Принцип связи Элементов какого-то ряда да, то это не значит, что мы знаем все элементы ряда. —
0: Все, вот это я понял. Какие-то числа <с Фибоначчи <с пошли. Спасибо большое, Петр Резвов, кандидат философских наук. Ну, такая попытка понять, что происходило с Шеллингом. Ну, окей, да, спасибо. Объект Объект 22.